0: à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode déjà de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric Canalé à Milan et je suis avec ma consoeur Valentina Clemente qui est à Pérouse. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Euh, merci encore de nous suivre euh, cette semaine avec un podcast un petit peu différent par rapport aux deux premières. Et je suis vraiment ravie pour l'ensemble des, des résultats qu'on a obtenus, C'est surtout parce qu'on est partie de, vraiment des zéros de notre petit projet. Et là, on commence vraiment à avoir, à avoir des retours positifs. Et donc, on est bien, on est là et on va partir pour un troisième Espresso.
0: Exactement. Euh, tu le disais, invité différents des deux premiers, puisque le premier, c'était Stanislas Touchot, journaliste français, qui a travaillé pendant cinq ans euh, à Rome. Puis on a eu euh, Roberto Infantino, qui lui, c'était dans l'autre sens. Enfin, qui lui est euh, à Rome, journaliste italien plutôt, mais qui parlait français. Euh, et bien cette fois-ci, on quitte le monde du journalisme, euh, puisque notre invité est un président de club, euh, le club le plus artistique au monde. C'est la FIFA qu'il a défini ainsi dans, il y a quelques années dans un article. Wolfgang euh, Natlasem, bonjour. Bonjour, Oral. Je lisais donc vous êtes le président de l'AS Velasca, qui se présente comme la troisième équipe de Milan. Il y a, il y a
2: débat, voilà. euh, je vous interromps, parce que beaucoup de personnes pensent que le, le Velasca est la seconde équipe de Milan, mm-hmm. vu que la première place est prise euh, soit par l'Inter, soit par le Milan. Les deux se disent première. toutes les autres se disent troisième, et donc nous, euh, maintenant, on s'est retrouvés à la deuxième place.
0: Information euh, validée par Didier Roustan, par ailleurs. On verra euh, en fin de saison si vous êtes euh, derrière l'Inter ou, ou c' Milan. Oui,
2: voilà. Bon, on, va, on va parler du point sportif après parce mmh. qu'on a commencé très mal hier. <rire>
0: Donc, on, euh, on a vu On ça, va revenir, il
2: les...
1: n'y a pas de soucis. Vu,
2: okay, qu'est-ce que vous avez vu maintenant, les
0: résultats <rire> On n'a pas vu le match, c'est vrai. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu seulement le résultat, puis qui sait. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, deuxième, troisième club de Milan, en tout cas sportivement le débat est ouvert. En revanche, euh, ce qui est vraiment sûr, c'est que Las Velasca n'est pas un club amateur de football comme les autres, et même un club de football en général comme les autres, puisque l'art est vraiment au cœur de ce projet euh, qui a été vraiment un projet à long terme lancé en 2015. Et on l'a vu ce samedi, ce qui a aussi perturbé vos joueurs, un hein, veille de match comme ça, faire une fête avec une belle présentation de maillot euh, et un vernissage vraiment original qui s'est tenu. Wolfgang, on va donc parler de tout ça avec vous et de ce projet global.
1: Wolfgang, vous êtes l'un des cinq fondateurs de ce projet avec Marco De Girolamo, Karim Kinner,
0: non. Loris
1: Mandelli et Clément Tournant. Pouvez-vous nous présenter euh, plus précisément
2: Le projet est né exactement en, fait, en octobre 2014 avec Loris Mandelli et on avait le souhait de fonder une équipe de foot. On est parti de la définition pour nous. Qu'est-ce que le foot et Le foot pour nous est une forme d'art. Donc à partir de ce moment-là, avec la volonté de créer un club, nous nous sommes dit, créons un club comme une œuvre d'art, mais à 360 degrés. On ne va pas se limiter au terrain, on va faire vraiment tout le club, de ses, de ses dirigeants, aux vestiaires, aux accessoires, aux maillots, tout doit être conçu Comme une œuvre d'art. Et nous avons fondé le club donc, en mai 2015. Nous, nous sommes là maintenant en fédération, en fédération italienne de football avec euh, je ne sais plus combien de maillots, combien d'œuvres qui ont été créées, combien de mauvais résultats, combien de magnifiques résultats. Parce y a eu ça aussi, il y a eu une montée de... aussi. Il y a eu une montée, il y a eu des matchs parce que même. Le... Des simples matchs qui ont représenté beaucoup, des matchs officiels aussi, un match amical, deux matchs amicaux. Un, on était encore au CSI et on l'avait joué à, à Metz contre le projet de Paolo Delvecchio, la squadra diaspora qui est aussi un projet artistique. Et, euh, et surtout, on a eu un match amical international reconnu par la FIFA, UEFA et tout ça, et la Fiditi, euh, que nous avons joué en Afrique du Sud. Donc, euh, parce qu'on on parle bien évidemment d'une équipe qui est qui est une équipe amateur, qui joue l'équivalent d'une neuvième division. Nous sommes dans la dernière division de la fédération italienne de football. Et donc tout ce que ces joueurs et tout ce que cette équipe traverse, ça n'existe pas ailleurs. On est tellement petit que les joueurs du Velasca ont du mal à croire
0: en ces choses. C'est ça, puisque, tu le disais, 9e division, donc, euh, petit club amateur, on va dire, sur le papier classique, euh, à jouer des matchs en Lombardie, comme ça, mais euh, avec une, vraiment une, des retombées qui sont très importantes. On parle de la Velasca Lasca, dans, que ce soit dans la presse ou même il y a la FIFA qui a parlé du projet. Il y a, il y a, je crois qu'il y a une AD... Euh, la SV Lasca aussi a adhéré au CONI, je crois, le comité olympique italien. Et puis, il y a, il y a cette tour, Velasca qui est votre emblème aussi, qui peut-être représente bien l'esprit dans l'équipe, puisque c'est une tour qui, à Milan, divise beaucoup entre le côté, elle a une modernité, mais elle est placée pas loin du Duomo, dans un quartier très historique, elle fait beaucoup de débats, c'est pour ça que ça a été choisi aussi. Alors, c'est
2: très intéressant parce que la tour Velasca a été construite dans l'après-guerre, dans les ruines de Milan. Et le Velasca, le club, est, a été lui aussi plus ou moins euh, bâti dans les ruines de la Milan footballistique. Euh, alors aujourd'hui, peut-être qu'en voyant l'Inter, on se dit que Milan, euh, la Milan footballistique est moins sinistrée. Mais en fait, euh, pour une génération, on, on a tous vécu les années de gloire du football italien et surtout de la ville de Milan, de, de l'Inter et du Milan AC. Et on a été vraiment euh, tristes, déçus et... Et on a perdu l'amour qu'on avait pour le foot. À partir de ça, on s'est dit aussi, pourquoi ne, ne pas reprendre les choses en main en créant cette équipe Ça, ça c'est l'autre point avant on parler du côté artistique. Pourquoi ne pas faire un club comme une œuvre d'art à 360 degrés Mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça euh, Outre le rêve de plusieurs enfants qui se sont retrouvés adultes, il y a aussi ça, cette déception où, où cette lassitude liée à un football qui ne nous plaisait plus, et notamment un football milanais qui, qui avait perdu son intérêt et qui, pour moi, ne l'a pas retrouvé, euh, je parle de, de Milan et de l'Inter. Plusieurs personnes appellent le football vrai, mais je, je le retrouve dans le football amateur. Dans le football. Et la tour oui. Velasca, oui, c'est, c'est vraiment l'image, sa construction et ce club sont très proches. Et j'ajouterais que, oui, le club aussi divise comme la tour Velasca. Parce que cette médiatisation, cette euh, attention à tout ce qui est esthétique, tout ce qui est... Euh, euh, les maillots par exemple, maillots, nous on a une attention particulière vers les maillots, ça peut, ça peut déplaire surtout. Peut-être surtout notamment à vos adversaires,
0: faire. non, peut-être que vous attirez un petit peu la lumière, euh, ça ne plaît pas forcément à tout le monde On
2: n'a pas eu de grands problèmes, on a eu, on pense, hein. c'est, c'est toujours, le, les résultats sont importants. C'est, c'est, si, si on gagne, on peut, on peut habiller n'importe quoi, si on perd on Peut avoir euh, quelques remarques en disant, mais pourquoi on est si médiatique et euh, on perd, etc. Bon, ça c'est compliqué à, à expliquer aux joueurs, surtout. Hein. Là, je pense, je pense aux joueurs parce qu'on sort d'une défaite très lourde hier qui nous arrivait pas depuis, depuis peut-être deux ans parce qu'on est un jeune club et, et donc voilà. Donc, à partir de là, à partir des, des crises ou des ruines ou des résultats, il faut toujours reconstruire. Ça tombe bien. <rire> et
1: Il manque peut-être un petit peu des. Culture, foot, dans l'essence, comme qu'on utilisait. on a perdu les goûts, donc euh, il faut arriver tout de suite à un résultat. S'il y a un problème, c'est plus difficile de s'arrêter à réfléchir et on regarde juste l'extérieur et pas l'ensemble du projet.
2: C'est très intéressant de savoir. Moi, c'est une phrase que je répète constamment, aux, surtout aux joueurs. Les joueurs sont vraiment... Euh, bon. Déjà, ce sont les, les acteurs de, de, de ce club, mais ce sont aussi des crash tests, on va dire. Les joueurs, s'ils ne comprennent pas le, le projet, le projet euh, traîne un peu plus. Et la chose la plus délicate à faire, faire comprendre, c'est de dire aux joueurs que nous sommes très très jeunes. Le club est né donc en 2015 officiellement. Il y a seulement cinq ans. Cinq ans, on fait on fait plein d'erreurs. Hein? On, c'est, c'est très jeune, cinq ans. On fait des erreurs, on refait des erreurs pour comprendre. Donc on est encore dans cette phase dans cette phase où il y a des, des faux pas sont euh, Parfois, plus lié au côté sportif, parce que le côté sportif, il, euh, il englobe d'autres éléments extérieurs que nous ne contrôlons pas. Alors que dessiner un maillot, c'est très compliqué. Le confectionner, c'est extrêmement compliqué aussi. Mais on va dire qu'on n'a pas vraiment un adversaire en face de nous qui joue contre, notre, <rire> contre la création de notre maillot. De rappeler, nous sommes jeunes, on se trompe, on grandit, tout le monde a commencé petit.
0: Tu parlais des maillots, justement, chaque saison, euh, la SV Lasca fait des événements en début et en fin de saison. La plupart du temps, c'est à Milan, voire à Paris, puisque c'est un club, on ne l'a pas vraiment dit, mais bon, c'est un club, on peut dire aussi milanais, mais aussi franco-italien dans, dans sa structure. Donc, il euh, y a pas mal de, d'événements qui ont aussi lieu à Paris ou, ou en France. Et donc, euh, samedi, la SV Lasca fait une présentation de maillots vraiment atypique euh, sur un bateau, sur les navigues euh, qui sont euh, bien connues à Milan. Une petite virée, donc, euh, une chorégraphie le long du parcours aussi des joueurs qui ont. Euh, fait un petit entraînement de veille de match avec un petit footing avec les maillots. pin une remise des, des maillots sur un pont de, de d'Arsenal On voit qu'il y a eu euh, euh, le Covid, s'il y a eu un arrêt, s'il y a eu toutes ces choses-là. On voit que l'inspiration est toujours là pour la SV Lasca et que y a, le projet continue toujours à avancer. Il y a
2: deux choses. Il y a un truc très intéressant. Le club a une particularité, c'est qu'il joue en fait, il joue non seulement avec le, un ballon mais avec son imagination. Pendant le confinement, je crois que le Velasca était un des seuls clubs au monde qui était toujours euh, sur le terrain. On va dire pas réel, mais euh, de l'imaginaire. Et, et c'était très intéressant. Donc la, la narration ne s'est jamais arrêtée. Et, et surtout dans des périodes de difficultés, comme on a pu avoir avec le confinement, ou comme parfois on l'a autrement, nous, nous sommes amenés à, à créer encore plus, à imaginer encore plus, à transformer quelque chose soi-disant de négatif. Et ça amène, ça amène à ce, ce que nous avons fait pendant le confinement. On a inventé un masque qui a été distribué justement pendant la présentation des, mm-hmm. des maillots samedi dernier. C'est un masque qui a été fait par le designer qui maintenant est membre du Velasca, Thomas Signolet. Un masque sur lequel on peut scratcher des expressions footballistiques. Tout comme le masque à visière, masque visière et porte-voix qui sert à l'entraîneur pour donner des indications sur le terrain sans postillonner sur les adversaires ni même ses propres joueurs ou ses collègues. Donc voilà, tout ça, ça a été, ça a été pensé pendant le confinement. Et ça continue parce qu'on est aussi dans une période assez délicate. On ne sait pas si on va continuer ce championnat. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, on est toujours au rendez-vous et on essaye toujours de, de, de créer. Le club à cette partie artistique parce que nous inventons des, des accessoires, mais aussi des, les, les maillots sont des vraies œuvres, des multiples d'art qui sont dessinées par un artiste tous les ans. Et donc, tous les ans, nous présentons les maillots. Et là, c'était une présentation assez euh, belle et folle. C'est, c'est, moi, je, ça, ça m'a marqué. Là, je, Parfois, je parle en tant que spectateur, j'arrive à me dédoubler. <rire> voilà. mais, j'ai On stressé avant, mais, mais ouais, c'était bien. Hein. Moi, ça m'a plu. <rire>
1: On peut dire que ce sont des pièces de collection, comme euh, des vraies œuvres d'art. Il euh, y a peu de répliques, euh, d'ailleurs. Et chaque année, vous réalisez vos maillots avec euh, justement des artistes, euh, par le passé, Pascal Martin Taïou, Jean Lee ou encore euh, Francesca Belgioioso, petite nièce d'un de, des architectes de la Tour Velasque. Cette saison, c'est Kendall Gers, un artiste sud-africain, euh, renommé. Comment se nouer ces liens avec des artistes
2: Tous les ans, nous cherchons euh, déjà de créer un lien humain avec l'artiste et l'artiste répond à une narration. Donc, à chaque fois, il y a, par exemple, quand Zhang Li euh, est devenu l'artiste du Velasca pendant cette saison-là, l'origine était était toute simple. On était jaloux, et moi en premier, jaloux euh, du Milan et de l'Inter parce euh, qu'ils avaient tous les deux un propriétaire chinois et moi aussi, je voulais, euh, je voulais devenir chinois. Donc, je suis parti à Pékin et je cherchais un artiste en lui exposant vraiment ce que je cherchais. Et ça a fait beaucoup rire Jiang uh, Li. Et on s'est tout de suite entendu et on a créé ce, ce maillot qui est très euh, drôle, conceptuellement. C'est, c'est un maillot que j'aime beaucoup parce qu'en en fait, on voyait tous les, tous les maillots avec les sponsors chinois. Et donc L'artiste a eu la merveilleuse idée de dire euh, « Moi aussi, je vais euh, faire un maillot avec un sponsor chinois, mais le sponsor, c'est le Velasca, écrit en chinois. » Et donc, ça, ça donnait une autre… Tout, tous les sinogrammes présents sur le maillot euh, signifient quelque chose. Et c'est, c'était très beau. Puis, il y a d'autres choses sur le maillot et ça ne s'arrête pas à ça. Chaque artiste suit une narration. Et cette année, c'était très important pour moi de collaborer, de travailler avec Kendall Gears, parce que depuis maintenant un an, nous avons une relation très forte avec l'Afrique du Sud. Nous sommes allés à Soweto. Nous sommes jumelés avec l'équipe de, du Soweto Stars FC contre qui nous avons joué il y a, il y a 15 mois. Mais c'était important de consolider ce pont et de travailler avec un artiste sud-africain qui, par ailleurs, euh, je suivais depuis très longtemps et que j'aime, que j'aime beaucoup.
0: Des maillots donc qui, comme tous, sont en vente en série limitée. Valentina le oui. disait, comme œuvre d'art, donc on peut le retrouver sur, sur le site d'art de la, de la SV Lasca, mais c'est vraiment le côté œuvre d'art. C'est quoi, ces 200 maillots de domicile et 200 extérieurs, c'est ça Ils
2: sont tous donc, ils sont limités, on ne fait pas d'autres tirages et ils sont tous numérotés. Ça, c'est quelque chose que, ça fait la troisième année que nous numérotons les maillots et aussi, on essaye de garder un prix euh, très abordable, même s'il s'agit d'un multiple d'artistes, parce qu'on va t- on fait tout à contre-courant, bien évidemment. On propose ces maillots tous les ans à la vente, et cette vente permet aussi au club de créer d'autres accessoires, d'autres œuvres, mais aussi de résister, survivre euh, dans, dans la fédération et de, et de rester indépendant. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire que, que nous avons... Euh, avec notre sponsor technique qui est le coq sportif, qui nous a toujours euh, laissé cette, cette euh, liberté. Et ça, ça, c'est assez unique, c'est pour ça que je le précise à chaque fois. C'est-à-dire le Velasca est totalement libre et les artistes du Velasca, encore plus que le club. Et c'est rare hein, de laisser des artistes libres euh, de, de nos jours, malheureusement. Donc, c'est, c'est très beau. C'est, c'est...
1: Okay, vous ne faites pas qu'il y ait des maillots, mais comme tu disais avant, vous avez fait un masque, mais aussi des brassards, des drapeaux de touche, des billets d'entrée qui sont tous réalisés par ces artistes.
2: Oui, t- alors en effet, il n'y a, a pas seulement les maillots. Les maillots, on va dire que c'est la pointe de l'iceberg, mais tout, tout le club euh, est créé, inventé par des artistes. Et quand je dis « créer »,« inventer », c'est parce que non seulement il y a les maillots, il y a aussi des accessoires que nous appelons « objets utiles », donc des accessoires que nous utilisons vraiment sur le terrain. Les drapeaux de coin sont faits par un artiste euh, qui s'appelle Kevin Jackson, qui est anglais. Euh, les brassards actuels du capitaine sont faits par euh, Pascal Martin Tayou qui, euh, qui était lui aussi, euh, il y a deux ans, avait dessiné nos maillots. Mais pas seulement, aussi l'identité visuelle est faite par par les artistes. Les photographes font partie intégrante du projet. Je pense à Alessandro Bellussi, Susanna Pozzoli, Jessica Sofiati et d'autres bien sûr mais tout, tout est créé le son aussi, il y a une, il y a une dimension sonore dans le. donc ça ne se limite pas seulement aux maillots en effet et, euh, et aux accessoires, tout est créé par des artistes à chaque fois, aussi on essaye de répondre à un manque, ça c'est un autre point intéressant, il nous manque un sifflet par exemple, donc on va chercher l'artiste qui pourrait nous concevoir un sifflet et même, je, je rajouterai cette question parce que beaucoup de personnes me posent euh, la pose c'est est-ce que les joueurs sont des artistes et les joueurs sont des joueurs qui viennent de mille ans mais ils, on ne prend pas des peintres ou des sculpteurs etc ce sont des joueurs qui une fois sur le terrain pour nous deviennent des artistes parce que pour nous un joueur est un artiste donc ils n'ont pas besoin de savoir faire euh, de la sculpture pour, pour jouer pour
0: adhérer au projet c'est, c'est plus voilà, être oui. dans, dans l'état d'esprit et tu, et tu les as vus l'autre jour euh, exactement. Voilà. exactement samedi euh, puisque j'étais à cette présentation quelque chose a été ajouté puisque vous avez demandé à des artistes de personnaliser des maillots alors c'est un maillot coq sportif tu disais qui est votre euh, équipement de qui vous suit depuis quelques saisons, Un maillot blanc avec manches bleu, blanc, rouge, qui sont les couleurs des coq Sportifs et tout le reste chaque artiste avait un maillot et pouvait faire ce qu'il voulait avec. Et chaque joueur l'a reçu ensuite, c'est un maillot qu'il aura pour toute la saison. Ça a été euh, donné au hasard, à part un maillot qui a été, euh, qui a été choisi à l'avance, c'était une commande. Et tout.
2: Ça aussi, ça a été pensé pendant, pendant le, le confinement. J'avais demandé au coq sportif. Euh, en fait, nos joueurs, tous les ans, ou d'équipe, reçoivent un kit. complet. donc il y a le, le blouson, le kaweb, bon, plein de trucs. Ils ont aussi un sweatshirt parce qu'il fait froid. Et, et je me suis dit, waouh, il faudrait vraiment euh, faire quelque chose de différent. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le multiple, c'est-à-dire le, le maillot de match, on va euh, donner faire le don euh, d'un, d'une pièce unique à chaque joueur. Parce que jusqu'à présent, les joueurs ont toujours eu des multiples. Donc là, je me suis dit, outre le maillot, qui, euh, leur maillot authentique, et numéroté avec le numéro qu'ils ont sur le dos, donc ils ont un maillot un peu différent par rapport à celui des supporters, je me suis dit, on va donner une pièce unique à chacun des joueurs. Donc en fait, il y a 43 sweatshirts, samedi on en a présenté 25. Ces, 20, ces 43 sweatshirts ont été envoyés et confiés à des artistes à travers le monde entier. Ils avaient eux aussi carte blanche, totale carte blanche, pour les customiser, on va dire. Et ils les ont renvoyés. Et lors de l'événement, les invités choisissaient à qui donner l'œuvre, le, le sweatshirt. Le joueur doit signer, a dû signer un, un petit contrat qui l'engage à soigner et à habiller, vêtir le, le sweatshirt durant toute la saison. Mais à la fin de la saison, si tout se passe bien, euh, c'est à lui. C'est, il doit, tant, tant qu'il joue au Velasca il doit, euh, il doit faire attention ce shirt et, euh, et l'habiller après, et après il, peut, il peut le garder et même le laver à 90 degrés et donc c'est très intéressant parce que sur un point de vue euh, on va dire purement artistique il désacralise un peu l'œuvre d'art j'ai aucun contrôle sur la machine à laver de, de, mon, meilleur, euh, de mon meilleur attaquant je ne sais pas, même, même s'il m'a signé le petit contrat où il me promet qu'il va bien laver son sweatshirt, je ne suis pas sûr que demain, il, il lave le sweatshirt blanc avec des, des trucs rouges à peine achetés. Non seulement les joueurs jouent euh, à ce jeu, mais aussi les artistes. Et on se retrouve dans une, euh, dans une sorte de no man's land où, où tout est nouveau. C'est un laboratoire, que ce soit footballistiquement parlant, que artistiquement parlant. C'est très, très intéressant. Même moi, parfois, je suis surpris.
0: Surtout que la frontière euh, football-art est. Il enfin, y a une vraie frontière. Normalement, le, le... l'art regarde le football un petit peu de loin et faire euh, vivre, cohabiter les deux, en soi, déjà euh, une performance.
2: Alors, c'est, c'est, c'est drôle parce que hum, tout le monde dit ça, tout le monde pense ça. Et en fait, plus on rentre dans ce milieu, dans les deux. Des plus on s'aperçoit que ces deux milieux, ces deux mondes ne sont pas si différents que ça. On parle, le, le langage est le même, le raisonnement plus ou moins le même, les côtés obscurs sont malheureusement semblables, les côtés positifs euh, ne sont aussi plus ou moins sur différents aspects et, et petit à petit on voit que beaucoup de choses sont très proches et cette frontière... Euh, qui paraît évidente, en fait, plus on se rapproche de, de ces deux milieux ou du Velasca, plus on s'aperçoit qu'en fait, on, on parle de la même chose. Moi, je ne fais plus vraiment la différence et parfois, parfois je, je m'y égare. Donc, donc c'est, c'est, c'est très, très bizarre. Mais il y a eu beaucoup d'exemples dans le passé qui ont montré que, c'est, que la frontière n'est pas vraiment existante. Alors, qui veut faire croire que le et toujours aujourd'hui que le football est populaire et que l'art est élitiste mm-hmm. ou au contraire parfois et je pense que le, 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 le combat ou le débat euh, pour moi l'art est populaire le foot peut-être élitiste en fait pour moi la, l'art et le foot c'est, c'est la même chose quoi. C'est, c'est pour tout le monde et, avoir de l'art euh, hors galerie sur un terrain de foot et j'aime beaucoup avoir du foot euh, dans, <rire> en galerie voilà. mm. même si je ne suis pas un fan des galeries
1: vous jouez à via Fleming au sud de San Siro, est-ce que c'est un rêve de jouer un jour dans ces monuments
2: Pour moi non, pour, pour mes joueurs certainement, euh, mes joueurs je suis sûr qu'ils rêvent de, de jouer à San Siro mais euh, je pense que c'est, c'est beaucoup plus, ce n'est pas une blague ni une provocation c'est, c'est, c'est beaucoup plus dur aller jouer à Soweto que jouer à San Siro, San Siro Si on veut que le Velasca joue à San Siro il y aura toujours une façon, je ne sais pas si d'une manière fixe ou pas, mais ce n'est pas dur. Aller jouer à Soweto, c'est impossible. Moi, quand on m'a dit, euh, tiens, on va jouer à Soweto, j'ai cru, parce qu'on a tout fait pour. Et là, même, on doit faire un match retour contre, euh, Donc justement, j'en parlais avant, la Squadra Diaspora. Et une des idées, c'était San Siro. Et j'ai dit à Paolo Delvey, que l'artiste de la Squadra Diaspora, il va bondir que j'étais catégorique. Je ne veux pas jouer à San Siro. C'est trop facile. Et, et il le sait. Moi, je veux jouer dans un endroit difficile. C'est-à-dire, si ce n'est pas. Si pas... Le
1: Colisée Ça va
2: Non, le, le Colisée, c'est, 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 c'est trop d'obstacles. Mais si ce n'est si c'est pas dur, le Velasque, c'est ça. Hein. Le Velasque, c'est un peu combat contre l'impossibilité de faire des choses, du moins qui paraissent impossibles. Et les joueurs, quand la FIFA, avant vous en parliez, quand la FIFA est venue, le Velasque en avait seulement. Avec, qu'un seul compte, avec seulement un contenant et pas de contenu. C'est impossible, ça aussi. Pourquoi la FIFA est venue faire un reportage alors que le club avait quoi, six mois, quatre mois d'existence Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, c'est facile. Vous me demandez une heure, je vous la montre. On peut parler du Velasca pendant des heures. Travailler, lutter contre combattre, contre l'impossibilité, euh, détruire des barrières, etc., c'est un, c'est un truc qui, qui est très, très, très motivant. Là, là, je, là, je, là, mon projet, après le résultat d'hier, c'est... Je dois voir sportivement parlant, là on revient sur le sport avec mon directeur sportif, quel choix on peut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut changer quelque chose, et tout ça, et donc on frappe à des portes impossibles. Qui sait, un jour peut-être quelqu'un va ouvrir une porte en disant « ouais, je viens faire ci ou ça, voilà, je ne dévoile pas trop parce qu'après je vais, faire, je vais rendre triste quelqu'un <rire> ».
0: En tout cas, ben, on suivra ça, hein, les résultats sur le terrain, et puis bien sûr la, la suite des… Non,
2: non, 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 non il ne faut pas suivre ça. <rire>
0: euh, si, si, de... si, si,
2: si. Si, non, non, ben, alors, non mais ça, alors, je t'interromps, parce que c'est, c'est intéressant. Quand on perd, ça, ça fait plaisir à personne. Et hier, euh, on a perdu 8-1 pour euh, la Coronaca, et c'était très important de communiquer à fond les ballons sur cette défaite. C'est une autre différence avec beaucoup de clubs. Nous, on, on essaye de ne pas cacher ah, ou, ou nos erreurs. Et au contraire, on a perdu 8 ans, donc on a surcommuniqué euh, sur ça. Euh, d'une manière, oui, euh, certes, euh, ironique, mais c'était très important. Oui, on a perdu 8 ans et à partir de cette défaite, on essaye de euh, reconstruire. Et ça, ça, c'est quelque chose que ce club a en
0: plus, selon moi. Bien. donc on suivra la reconstruction et puis on suivra bien sûr toutes les, les œuvres, euh, Maillot et puis autres, et, euh, tu en parlais, euh, donc euh, tout au cours de la saison. Euh, Wolfgang, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. à bientôt. Merci beaucoup. Okay. Ciao.
1: à très bientôt, ciao. Tu es un beau rendez-vous aussi cette fois-ci, Cédric, mais là on passe à notre expresso de la semaine parce qu'il y a beaucoup à se raconter.
0: Effectivement, Valentina, et on va commencer par ce qui a agité le week-end foot en Italie. Il y avait le choc Juventus-Napoli. Il devait y avoir ce choc Juventus-Napoli. À partir de samedi, tout est parti un petit peu dans tous les sens. On va revenir là-dessus, puisque si le match du Genoa contre le Torino samedi a lui été reporté, puisque le Genoa, on en a parlé la semaine dernière, était devenu un foyer de contamination, il y avait 14 joueurs en début de semaine, qui étaient, enfin 14 cas de 11 joueurs, dans l'effectif du Génois, on est passé à 22 cas, dont 17 joueurs en fin de semaine. Donc euh, le match a été reporté contre le Torino. Le Napoli, de son côté, avait 2 cas en cette fin de semaine, euh, Valentina
1: tout à fait et on peut dire que c'est répliqué la, la même situation du Genoa de la semaine d'avant dans le sens avant les matchs contre les Napoli le Genoa aussi il n'avait que deux cas et malheureusement euh, pour la, la suite euh, de ce qu'on voit du Covid les protocoles qui quand même étaient bien établis et tout il a montré dans ces cas ces, ces failles dans le sens que peut-être deux semaines pour mmh. savoir si on est positif ou pas, voilà, ça, ça ouvre des fenêtres, des risques qui peuvent amener à des cas comme en Génois, qui aujourd'hui, il a vendu positif. et On ne sait pas quand et comment il pourra rejouer. Déjà, ça, c'est un premier point. Et après, à la suite, euh, la situation c'était compliquée au niveau de Juventus-Napoli, parce que la communication, elle était pas bien faite des non. deux côtés la licence sens Napoli euh, on ne sait pas exactement encore tous les détails et c'est sur ça que le Napoli la n'a pas, pas vraiment
0: communiqué en fait le Napoli de son côté le samedi oui. n'est pas parti mais n'a rien dit alors que la Juventus a fait en communiquer le samedi soir en disant nous de toute façon on viendra on sera là sur le terrain dimanche
1: Tendez à, à tout et plus, dans le sens mmh. euh, aussi un coup de théâtre, à voir les Napoli arriver à Juventus Stadium à la dernière minute. Mmh. Mais l'histoire un peu plus sérieuse, c'est que euh, la Haas, là aussi, il a fait un mauvais communiqué au début, qu'il aurait fait euh, hier, justement, mmh. et qui a lassé un peu des trous et qui surtout a donné un peu uh, des doutes qui avait commencé la, la communication. Dans le sens, c'était mmh. les Napolis qui avaient demandé pour excès de zéro, mmh. comme on dit en Italie. Euh, euh, zello, la, oui. La, mmh. oui euh, la permission à l'ASL de partir. Euh, oh, c'était l'ASL. Euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque concret Et si le Napoli il allait à jouer à Turin, euh, il allait risquer de contaminer aussi les joueurs de la Juventus. Et à la, quelques jours avant de la trêve internationale, c'était un choix difficile à prendre parce que les joueurs, après, ils vont partir dans les équipes nationales, chacun. C'est pas simplement la ASL. De, de Naples qui a fait un choix. Aujourd'hui, c'est aussi cela des Turin, par exemple, qui n'a pas donné les faveurs pour que et Bonucci pour aller à Coverciano ou encore des autres à venir.
0: Hélas, on le dit juste, c'est l'autorité sanitaire locale qui, qui donc est intervenue auprès du Napoli. La question est de savoir s'ils leur ont interdit de prendre l'avion et de, se, et de quitter, en tout cas Naples. Ou juste recommander. c'est là-dessus où ça va se jouer. Le Napoli a fourni des pièces donc, euh, à la Ligue italienne de foot et on devrait en savoir plus. L'enquête va se poursuivre pour savoir si c'est une défaite 3-0 sur tapis vert pour le Napoli ou si le match sera reprogrammé plus tard, si le Napoli est dans son bon droit en n'allant pas à Turin. Et on devrait le savoir euh, peut-être en cette fin de semaine ou euh, au début de suivante. Mais euh, il risque d'y avoir quelques jours le temps de, de mettre un petit peu tout ça au clair.
1: Oui, tutto a sé. Quand même, la série ne nous donne pas que des sujets négatifs, euh, à notre espresso. Mais il y a aussi un côté positif, comme on disait avant, pendant une interview avec, euh, les créateurs de Velasca, les présidents de Velasca. Mm-hmm. C'est que cette année, on marque énormément en Italie et il y a des équipes, euh, comme l'Atalanta qui continuent euh, leur marche euh, triomphante.
0: Gomez! Et Gomes, Papo Gomez! Et effectivement, Valentina, l'Atalanta, euh, qui repartit un petit peu comme elle avait euh, sa, sa saison, hein, euh, victoire 5 à 2 euh, ce dimanche contre Cagliari, ça fait 13 buts marqués en 270 minutes cette saison. Euh, la Dia, qui avait déjà marqué 77 buts il y a deux ans, 98 buts en Serie A la saison passée. Donc euh, on voit que c'est vraiment un jeu offensif plaisant. Et puis, il y a une autre équipe qui marque ce début de saison, qui fait beaucoup moins de bruit, mais c'est l'AC c'est Milan, trois matchs, trois victoires. Alors, c'est pas toujours spectaculaire, mais les Rossonieri n'ont toujours pas encaissé le moindre but en Serie A. Ils sont efficaces, et il faut rappeler notamment mais qu'ils n'ont pas encore Zatan Ibrahimovic, qui a été testé positif à la Covid. Mais en revanche, ils ont récupéré un autre joueur qui, était, qui avait été contaminé, c'est Rafael Leao, qui a marqué deux buts hier. Donc euh, plutôt intéressant pour l'AC Milan euh, qui va vivre un vrai test au retour de la trêve internationale le 17 octobre puisque ce sera le derby de Milan contre l'Inter.
1: Et le Milan AC va affronter aussi Lille et euh, Ligue Europa les 5 et les 26 novembre. C'est le confrontation franco-italienne lors des groupes des coupes d'Europe cette saison
0: effectivement on pourra profiter un petit peu de, de cette rencontre on aura l'occasion d'y revenir dans, un, dans les prochains numéros de Calcio Espresso mais voilà, ce troisième épisode est déjà terminé alors euh, à réagir et à donner votre avis des de sujets d'inviter sur notre site calcioespresso.com ou par mail à contact.calcioespresso musique
1: derrière nous et dance is the daybreak et on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez entre-temps écouter Calcio Express sur les principales plateformes Accast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et vous abonner pour ne pas manquer à qu'un numéro. Bonne semaine à toi, Cédric.
0: Bonne semaine, Valentina, et bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Ciao.